0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour José, merci d'être avec nous pour cet exercice qui n'est quand même pas naturel pour vous. Ce n'est pas habituel d'être sur un plateau télé.
1: C'est moi qui vous remercie en tous les cas de m'avoir invité. Oui, euh, Voilà, et effectivement, ça n'est pas un exercice euh, naturel.
0: Alors par contre, Parcoursup, c'est un exercice mmh. maintenant que vous connaissez bien, puisque euh, depuis euh, cinq ans, ce dispositif en ligne hein, d'orientation des bacheliers vers les formations euh, proposées en études supérieures a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que c'est légitime
1: non, je ne pense pas que ce soit légitime et je pense qu'il y a eu de véritables euh, progrès par rapport à la plateforme qui s'appelait précédemment euh, APB. Mm -hmm. euh, voilà, aujourd'hui le dispositif est euh, rodé, il s'améliore d'année en année, il devient de plus en plus euh, transparent et je pense qu'aujourd'hui c'est plus de 20 000 formations sur euh, Parcoursup euh, qui ont l'obligation de euh, donner euh, une information très précise à la fois aux parents et aux élèves sur les attendus, sur les taux d'accès euh, et euh, qui permet aux, aux, aux élèves hein, d'avoir une information très précise et très complète euh, sur euh, toutes ces formations qui sont présentes dans Parcoursup.
0: Avec trois étapes essentielles Exactement. évidemment, Exactement. une première qui vient de s'achever, une deuxième qui est en cours qui commence. et la troisième vous allez nous la présenter dans quelques instants. Tout à fait. Quelle était la première étape
1: Donc la, la première étape c'est euh, évidemment de, de, de faire découvrir, enfin de commencer à parler euh, orientation aux élèves de, de terminale. Même si on ne commence pas à parler d'orientation en classe de terminale, ça commence bien avant. Dès la classe de seconde, euh, c'est évidemment un sujet qui est euh, central puisque l'objectif premier du lycée, c'est bien de faire en sorte qu'à l'issue de la classe de terminale, euh, chacun puisse trouver le parcours qui lui euh, convient. Donc ça commence bien avant, mais effectivement, tout cela se concrétise en classe de, de terminale mmh. et euh, l'idée de toute cette période jusqu'au 18 janvier, puisque c'est euh, l'ouverture de la plateforme Parcoursup, euh, c'est bien de commencer à parler euh, à tous ces élèves de terminale bah, de la manière d'y accéder, euh, d'entamer leur réflexion sur la manière dont ils vont euh, pouvoir exprimer leurs voeux sur Parcoursup, puisque évidemment, euh, ça n'est pas au 18 janvier euh, qu'il faut, faut se réveiller. Se réveiller. Non. <rire> Exactement. Ça, ça passe par plein de par plein de phases d'information.
0: Et quelles sont les, les formations justement qui sont présentées
1: sur mmh. cette plateforme sur, sur la plateforme Parcoursup. Mmh. Alors. Toutes les formations hein. euh, voilà et euh, chaque année euh, un grand nombre de formations viennent s'ajouter aux formations présentes parce que euh, jusqu'à une période assez récente par exemple hein, euh, les, les instituts d'études infirmiers euh, n'étaient pas présents sur euh, Parcoursup ils mm -hmm. le sont euh, maintenant comme d'autres hein, les IEP euh, voilà et plein de formations qui s'ajoutent euh, donc
0: toute l'offre évidemment en France et sur euh, la plateforme tout, il n'y a pas euh, évidemment hein. de zone d'ombre euh, il y a des informations très précises qui sont euh, euh, proposées pour chaque Formation avec des fiches spécifiques oui. De plus en plus, ça s'appelle la fiche formation. Donc, jusqu'à
1: là, nous avions à faire paraître en fin d'année scolaire ce qu'on appelle le rapport public, c'est-à-dire chaque formation doit dire comment il a recruté les élèves dans sa formation, mm -hmm. chaque formation de l'enseignement supérieur. Mais depuis cette année, en dehors de ce, de, de ce rapport public, chaque formation doit indiquer de manière très précise. Quels sont ces critères de sélection Et ça va même au-delà, puisque euh, on attribue un pourcentage euh, à chaque critère. Concrètement, chaque formation dit, voilà, euh, pour recruter un jeune, notre critère prioritaire... C'est celui-là. Et ça, s'est exprimé. Et je trouve qu'en termes d'information pour les familles, c'est vraiment très, très précieux. Mmh. Vraiment.
0: Et les inscriptions, donc vous le disiez, sont ouvertes depuis la semaine dernière, le 18 janvier. Combien de vœux doivent-ils euh, formuler ces euh, jeunes étudiants Donc, chaque euh, lycéen peut formuler
1: 10 vœux, euh, plus 10 vœux en apprentissage. Mais ça va au-delà euh, parce que pour chacun des vœux, euh, le lycéen peut formuler également des sous-vœux. Je prends un exemple précis. Mmh. Euh, un élève de terminale demande le BUT euh, technique de commercialisation à, à Villeurbanne. S'il demande ce même BUT dans d'autres villes de France, euh, Rouen, Bourg-en-Bresse, saint étienne mmh. cela va compter euh, pour un seul vœu. C'est-à-dire que le vœu, c'est la formation. Et les établissements dans lesquels il va demander cette même formation sont des sous-vœux. Donc, ça laisse beaucoup vraiment. de possibilités quand même. Oui, en fait, oui. ça fait dix vœux. Plus 20 sous vœux, donc ça laisse beaucoup de possibilités effectivement. Plus 10 vœux en apprentissage si l'élève souhaite aller vers de l'alternance.
0: Est-ce que ces vœux doivent être doivent être classés Non plus. Euh, et c'est justement
1: un des gros progrès par rapport à APB, c'est que précédemment euh, les vœux étaient hiérarchisés et dès lors qu'un élève de terminale obtenait donc son vœu le mieux placé, mmh. euh, tous les vœux qui étaient en dessous disparaissaient. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, les vœux ne sont pas hiérarchisés, donc. Un élève peut avoir une réponse positive sur une formation qui n'est pas celle dont il rêve euh, et être en liste d'attente euh, donc sur la formation qui l'intéresse vraiment et laisser ce vœu en attente euh, donc jusqu'à la fin de la procédure donc ça c'est
0: un progrès très important. Et ils ont beaucoup de temps quand même évidemment pour inscrire ces vœux puisque c'est jusqu'au 6 euh, avril. Euh, Est-ce qu'ils doivent fournir des euh, documents spécifiques aux formations Alors tout cela dépend de la formation. Effectivement, alors il y a des choses qui sont obligatoires pour toutes les formations.
1: Aujourd'hui, chaque élève de terminale doit euh, écrire un projet motivé mmh. pour chacun de ces voeux. Alors c'est une synthèse hein, de 10 à 14 euh, lignes. Où il doit mettre en évidence, bien évidemment, à la fois ses compétences pour la formation demandée et la motivation qui est la sienne pour y accéder.
0: Donc, c'est comme une lettre de motivation lorsqu'on envoie Exactement. une candidature
1: à un employeur. Exactement. En dehors de ça, donc, il a la possibilité de remplir une rubrique qui est facultative, euh, qui peuvent être ses centres d'intérêt, euh, participer à une association et dans un club sportif, à une responsabilité, etc. etc. Et en dehors de ça, euh, l'élève doit également remplir une rubrique qui est très importante, qui s'appelle euh, projet euh, pour l'avenir en fait, hein, euh, et euh, cela lui permet au cas où il ne serait pas retenu sur une formation, ce qui peut arriver euh, en fin d'année, euh, cela lui permet que son dossier soit examiné donc, par une commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui va lui proposer des formations qui pourraient être en rapport avec ce qu'il avait envisagé au départ et pour lesquelles il n'a pas eu satisfaction.
0: D'accord. Et qui étudie les formulations des vœux Ce sont les formations directement, Exactement. ce n'est pas la plateforme Non, ce sont des
1: mmh. commissions donc, de recrutement dans chacun des établissements qui proposent des formations euh, du supérieur. Euh, mmh. Si je prends l'exemple du lycée Ariault, où nous avons des classes préparatoires littéraires. Mmh. Donc c'est une commission de professeurs euh, qui examine chaque... Dossier et qui se prononce donc sur la candidature et qui
0: classe les dossiers. Et si le lycéen, par exemple, a cinq réponses euh, positives, comment ensuite il fait son choix Alors, il doit forcément euh, répondre positivement à
1: l'une d'entre elles et renoncer aux quatre autres. En revanche, euh, il peut avoir également euh, des réponses sur d'autres vœux qui, où, où, où la formation lui dit qu'il est sur la liste d'attente. Donc, il peut laisser euh, ses vœux en attente jusqu'à la fin de la procédure. Si d'aventure, euh, une formation lui répond en lui disant qu'effectivement, il est finalement sur la liste principale, il peut à ce moment-là renoncer euh, à la formation à laquelle mmh. il avait répondu positivement dans un premier temps.
0: Et ça, c'est sous réserve de l'obtention du baccalauréat, évidemment Bien sûr. Euh, Bien
1: ça, c'est la, la condition première. D'accord. Et la... s'ils
0: n'ont reçu aucune réponse positive, euh, ils sont dans l'embarras ou ils ont une, un plan B
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, la possibilité de postuler euh, sur la procédure complémentaire qui va commencer donc le 15 juin et qui mmh. va s'adresser donc aux élèves qui effectivement n'auraient pas obtenu de réponse positive. Donc là, les élèves vont pouvoir à nouveau formuler 10 vœux sur des formations sur lesquelles ils n'avaient pas postulé jusqu'à là. Mmh. C'est-à-dire concrètement, s'ils ont une réponse négative sur une formation, ils ne pourront pas repostuler en, en procédure complémentaire sur cette formation, même s'il reste des places. Voilà. Et puis la deuxième chose, si au bout de tout cela, malheureusement, ils n'ont toujours pas de réponse positive, à ce moment-là, c'est la commission dont je parlais tout à l'heure, commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui est composée de chefs d'établissement, de personnel du rectorat, qui va examiner leurs dossiers et leur proposer des formations sur lesquelles ils n'avaient pas postulé
0: jusqu'à là et, et dans lesquels il reste des places libres à eux d'accepter ou de refuser. Très bien. Tout cela, évidemment, on peut le retrouver sur le site internet. Hein, par Absolument. Course, parce que c'est très bien euh, présenté. Alors, José, le lycée Édouard-Herriot a été construit euh, au début du XXe siècle Absolument. dans un bâtiment oui. remarquable, encore euh, aujourd'hui, que les Lyonnais apprécient pour euh, son patrimoine. Vous êtes sensible à l'architecture Absolument. Oui. Les, alors les, 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 les bâtiments, les
1: conditions de travail sont pour mm -hmm. beaucoup effectivement dans l'ambiance qui règne dans le lycée. Hein. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes proviseur Alors je suis chef d'établissement personnel de direction depuis 1998 et euh, donc depuis euh, 7 ans au lycée RIO et précédemment au lycée Lalande à Bourg-en-Bresse. Mm -hmm. Et avant euh, principal, adjoint principal, enfin toutes les étapes qui m'ont jusqu'à jusqu'à là. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre métier – Le contact aux gens. – Uniquement ?– contact aux élèves. Bah, pas, pas uniquement, mais c'est euh, l'essence même de notre, euh, de notre travail. Mm -hmm. euh, toutes les techniques s'acquièrent euh, voilà, au fur et à mesure des années. En revanche, la relation aux gens et le goût des, euh, des, 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 des autres, bah, voilà, est une, une composante essentielle de ce, de, de ce métier.
0: – Et la transmission, évidemment, c'est très évidemment. important. – Quelle est la vision que vous avez de l'éducation nationale
1: L'éducation nationale, c'est l'institution qui doit permettre à chacun d'avoir sa chance et d'exprimer ses potentialités, quel que soit son milieu, quelle que mmh. soit sa classe sociale. Mmh. C'est ça la vision, c'est celle qui m'a permis à moi de faire ce parcours, ce chemin et
0: d'être là aujourd'hui face à vous. Bien sûr, et comment vous gérez aujourd'hui les 1070 élèves environ de la seconde aux classes préparatoires Très bien, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est effectivement un
1: mélange de, de, de public entre des lycéens et des gens qui sont déjà dans l'enseignement supérieur. Mmh. Et puis un partage entre enseignement général et enseignement technologique qui fait qu'il y a une mixité dans cet établissement qui est très intéressante et porteuse pour chacun d'entre eux. Et quelles sont les filières concrètement que vous proposez Donc la série générale bien sûr, de la seconde à la terminale, mmh. une filière technologique euh, STMG, hein, donc sciences et technologies de la, de la gestion, et puis des classes préparatoires qui sont des classes préparatoires littéraires.
0: Mmh. Alors justement, on va euh, s'attarder un petit peu plus longtemps sur ces classes préparatoires aux grandes écoles avec donc euh, trois classes, Hippo, et Cagnes, qui conduisent donc les étudiants aux écoles normales supérieures. Alors c'est vrai qu'on entend souvent Cagnes, Hippo, c'est pas toujours très clair hein, pour celles et ceux qui sont euh, à l'extérieur. Quels sont les grands principes de sélection de ces formations Donc les élèves de terminale postulent sur parcours
1: euh, Sup. la commission de recrutement donc je parlais tout à l'heure se réunit examine les euh, dossiers et voilà les élèves sont retenus euh, euh, avec euh, euh, dans la commission de recrutement l'idée de regarder vraiment ce qu'est l'élève dans sa globalité mm -hmm. c'est à dire que les notes comptent évidemment mais pas uniquement on essaie de voir euh, pour les élèves que l'on prend dans les classes préparatoires qui sont des formations très euh, exigeantes en termes de quantité de travail la capacité de travail des élèves leur degré d'autonomie etc c'est ça qui va guider notre choix plus que les notes et qu'est-ce qu'ils apprennent? Alors, ce ne sont comme leur nom l'indique, euh, des matières qui sont euh, littéraires, mmh. euh, histoire, géographie, philosophie, euh, lettres, langues vivantes, etc. Mais qui concrètement euh, vont les mener euh, à des carrières que l'on n'imagine pas toujours, parce que par classe préparatoire littéraire, on entend enseignement, recherche, de plus en plus, les étudiants qui en sont issus vont évidemment vers les écoles normales supérieures, mais aussi vers des écoles de management, de commerce, euh, travaillent dans les ressources humaines, vont en direction des IEP.
0: Mais c'est pour ça qu'il est intéressant de préférer une classe préparatoire
1: La classe préparatoire, c'est ce qui permet à un élève issu d'une classe de terminale de se donner encore deux ans de réflexion, concrètement, pour affiner son projet et puis choisir en toute connaissance de cause.
0: Et vous, quel est votre parcours scolaire
1: alors le mien il est très particulier, euh, j'ai moyennement travaillé jusqu'au baccalauréat euh, pour dire les choses euh, sincèrement. Une première année de faculté en sciences économiques qui a été très euh, moyenne parce que finalement j'avais à peu près suivi mon meilleur ami de l'époque. Euh, Alors c'était juste
0: un choix d'orientation euh, par amitié Exactement,
1: <rire> exactement. qui ne m'a pas valu grand chose parce que concrètement j'ai raté cette année-là, euh, mmh. euh, ce qui m'a amené à être dans l'obligation de travailler pour m'apercevoir assez rapidement euh, que j'avais envie de reprendre des études pour ne pas rester dans le travail que je faisais à, 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 à l'époque. Donc, euh, mon parcours, il est celui-là. Et puis après, euh, puisque j'étais obligé de travailler, mon premier travail euh, déclaré. Ouais. Euh, un, 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 un... J'ai été recruté en tant que surveillant dans un établissement euh, scolaire. Et j'ai eu la chance de, de, de rencontrer euh, un, un monsieur qui s'appelle Daniel Desclotres, Conseiller d'éducation, si jamais il regardait la télé, je le salue parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Conseiller principal d'éducation, donc, et pour moi, ça a été en quelque sorte une révélation.
0: Il a beaucoup euh, compté pour vous dans votre ah ben carrière. Il a
1: extrêmement compté parce que finalement, j'ai su à ce moment-là que c'était le métier que je voulais euh, faire. Donc après le parcours, il a été assez linéaire. J'ai mm -hmm. passé le concours de conseiller principal d'éducation, nommé pour la première fois en Haute-Marne, euh, dans un établissement dans lequel... Euh, nous étions deux conseillers d'éducation et l'un des deux jouait le rôle d'adjoint au chef d'établissement. Donc, euh, il s'est trouvé que c'était euh, moi. Et puis après, les choses se sont poursuivies mmh. assez, euh,
0: assez logiquement. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en dehors de vos fonctions Est-ce que vous avez euh, des euh, loisirs, des, euh, des choses à partager euh, avec votre entourage notamment Bien sûr. Alors, là, là, ce, que, ce que je fais principalement, c'est justement d'être
1: avec les gens que j'aime beaucoup. Mmh. Ils sont très euh, nombreux. Et puis, euh, euh, j'aime évidemment la marche, j'aime voyager, euh, j'aime partager. Euh, Mais quelle
0: est la personne qui vous inspire dans votre entourage Alors,
1: il y en a beaucoup. Euh, celle que j'ai envie de mettre à l'honneur, c'est ma maman, puisqu'elle va avoir 90 ans demain. Donc ça n'est pas une rien. – Joyeux
0: anniversaire hein. à elle. – Voilà,
1: donc on la voit là, Héloïne avec Gabriel, sa dernière petite fille, la fille de ma fille, donc mon bon vieux bibou, euh, voilà, qu'elle a dans ses bras. C'était le jour où elles ont fait connaissance, mmh. euh, toutes, les, toutes les deux. Et puis voilà, euh, ma maman, victime donc, euh, de la guerre civile espagnole, euh, arrivée en France à 5 ans, euh, passant par les camps de concentration, mmh. euh, voilà, avec euh, une vie... Euh, compliquée et qui pour autant ne s'est jamais plainte de, 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 de rien, euh, qui a toujours essayé de faire le bien autour euh, d'elle, qui est encore en pleine forme comme on peut le, le, le voir et qui force à la fois le respect et l'admiration comme beaucoup d'autres, comme ma femme euh, qui euh, me permet euh, euh, bah, d'avoir l'équilibre que j'ai euh, aujourd'hui, de mes filles qui m'inspirent, de mes amis qui m'inspirent.
0: Vous parlais beaucoup des... de femmes, il y a beaucoup de voilà. femmes qui vous inspirent. Et qui, oui, euh... parce
1: que j'en en suis entouré, j'ai deux filles, euh, mm -hmm. donc voilà, ma grande fille, et c'est pour moi la première petite fille, est aussi une, une fille, donc euh, effectivement.
0: Très bien. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous